0: Deutschlandfunk Nova Ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Aus Scheiße Gold machen. Das könnte so ein bisschen das inoffizielle Motto der Corona-Pandemie sein. Wir geben uns ja wirklich alle Mühe, die kleinen Dinge super schön zu finden und ja, gerade erst so zu sehen. Aber boah. Manchmal, da fehlt uns ja doch der Antrieb, da sind wir träge und so ein Supermarktbesuch als Wochenhighlight, das ist ja auch nicht immer so befriedigend. Heute hört ihr Geschichten von Menschen, die sich motivieren mit einem großen Ziel oder einfach als pure Überbrückungsstrategie. Lukas zum Beispiel, der ist Schauspieler am Theater Heilbronn. Romeo und Julia, das wäre sein Spielzeithöhepunkt gewesen. Vielleicht wäre sogar die Rolle des Romeos drin gewesen. Was sich für ihn verändert hat und wie er damit umgeht, darüber haben wir gesprochen. Hallo Lukas. Hallo. Was machst du jetzt als Schauspieler ohne Bühne?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, um ehrlich zu sein, ganz schön wenig. Ich ähm, vermisse die Bühne sehr und ich... Ähm, muss sagen, dass ich sehr in den Tag hineinlebe und ähm, sehr vor mich hin vegetiere und eigentlich darauf warte, dass irgendwie wieder was passiert und wieder was losgeht. So, das ist alles ähm, eine sehr bescheidene Situation. Ja.
0: Mhm.
2: Durftet ihr denn überhaupt irgendwann mal proben?
1: Wir haben jetzt wieder angefangen, ein bisschen mit proben ähm, seit also seit Oktober haben wir wieder 2020 haben wir wieder angefangen, ein bisschen zu proben, aber alles intern, alles ohne Öffentlichkeit, alles mit Hygienekonzept und Abstandsregeln, also das ist jetzt nicht so dieses Proben, was wir im herkömmlichen Sinne irgendwie kennen, sondern halt einfach, ja, wahnsinnig minimiert, sage ich mal.
2: Die Schauspielerei, die ist ja auch was total Körperliches. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor mit diesen Abstandsregeln, mit äh, Masken. Es geht ja auch so viel um Mimik. Wie macht ihr das? Wie befriedigend ist das dann überhaupt?
1: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Es ist überhaupt nicht befriedigend. Es ist, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist so, dass wir... Ähm, dass wir zwar, wenn wir wirklich ins Spiel kommen, die Masken absetzen dürfen, so, aber dass wir halt ständig auf die 1,50 hingewiesen werden und da gibt es vielleicht noch eine kleine lustige Anekdote, dass wenn wir wirklich die 1,50 Meter dann plötzlich nicht einhalten, man muss sich das wirklich so vorstellen, du bist mitten in, irgendeinem, in irgendeiner dramatischen Szene, wo es irgendwie um, mhm. um Liebe und Tod geht und dann plötzlich steht der Regieassistent auf, mit einem Maßband in der Hand Nein. Kommt also wahnsinnig beamtisch, bürokratisch auf die Bühne und misst den Abstand zwischen dir und der Person, mit der du gerade irgendwas durchleidest oder was auch immer tust und sagt, oh Leute, das geht jetzt hier nicht so weiter, ihr seid bei 1,20. Und dann, dann hast du halt kurz irgendwie, fällst voll aus der Rolle raus, kackst den vielleicht auch noch an, weil du dir so denkst, also Digga, das kannst du doch jetzt gerade nicht machen. Also wir sind doch hier gerade voll die Probe, die Heiligkeit der Probe und so, das weißt du doch. Und dann sagt er nur, Naja, ja, das ist die Anweisung von oben, das hat sich jetzt alles verändert. Ähm, ihr könnt alles machen, aber solange ihr den Abstand einhaltet, wenn ihr den nicht einhaltet, dann ist alles vorbei. Und äh, ja, das ist ähm, tatsächlich in dieser Drastigkeit, wie ich es gerade beschrieben habe, ist das jetzt schon häufiger vorgekommen. Ja.
2: Das ist natürlich fürs Spiel furchtbar, für die <lacht> Umstände, <lacht> ja. das, was man gerade in der Corona-Pandemie machen muss. Aber es ist natürlich gerade da auf der Bühne wahrscheinlich wirklich kaum auszuhalten. Ja. Wie machst du das, dass du da nicht total ähm, frustriert, pissig die ganze Zeit durch deinen mm. Tag gehst?
1: Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie das Schönreden oder so. Es hat jetzt mit dem, was ich im herkömmlichen Sinne so gelernt habe oder wie ich es halt kenne vom Theater, hat es wirklich sehr, sehr wenig zu tun, weil, ähm, weil man sich ähm, ja, überhaupt nicht mehr der Situation hingeben kann und es ist, es ist wahnsinnig, es ist so es ist so wahnsinnig beamtisch und es ist so alles so bürokratisch durchdacht jetzt plötzlich mit diesem Hygienekonzept. Wie viele Leute dürfen in dem Probenraum drinnen sein? Wann muss gelüftet werden? Und dadurch geht natürlich irgendwie jegliche, kann schon so sagen, jegliche Kunst irgendwie verloren. Und wie ich es mache, dass ich dann nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt okay. bin. Ich kann es auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es wahnsinnig toll, dass überhaupt wieder was passiert. Ich glaube, das ist ja. auf jeden Fall ein Hauptantrieb. Also gerade im Vergleich zum ersten Lockdown noch so im März, April, wo einfach alles vollkommen auf Eis gelegt wurde es ist jetzt einfach so dass ja irgendwie generell wieder ein bisschen was passiert und man irgendwie sich sich wirklich darauf freut dass man auch unter diesen bedingungen mit seinen kolleginnen dann irgendwie probieren darf und das ist irgendwie was was wirklich ein antrieb ist oder was was weil du das gerade meintest was den tag nicht ganz Scheiße aussehen lässt, ist es so, dass mhm. man irgendwie denkt, ja, das ist irgendwie einfach cool, dass ich wieder Teil von dem Ganzen bin, so, dass wir irgendwie wieder eine Gemeinschaft sind, dass wir uns sehen, dass wir Dinge verhandeln, dass wir einfach wieder dabei sind, so, also, dass wir grundsätzlich wieder was tun, das ist, glaube ich, schon so mit einem Antrieb oder das rettet irgendwie auch den Tag, so, auf jeden Fall.
2: Macht ihr denn auch irgendwas in der Gruppe? So ein Motivationskreis klingt jetzt ein bisschen <lacht> albern, aber natürlich muss ja irgendwie auch die Gruppe dann so in Stimmung kommen.
1: Mhm. Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist bei vielen Kolleginnen so, dass wir irgendwie merken, ähm, es tut uns wahnsinnig gut, dass wir alle aus dieser intensiven Isolationshaft, nenne ich es jetzt mal, dass wir irgendwie alle wieder uns sehen können. So, Wir können uns zwar nicht wahnsinnig berühren und irgendwie ähm, Requisiten miteinander austauschen, das geht zum Beispiel auch nicht, aber wir sind einfach wieder alle in einem Raum. Wir machen das, warum wir es mal machen wollten, dass wir irgendwie gemeinsam was verhandeln, auf der Bühne, in, in der Probebühne und dass wir uns da wieder sehen, das ist quasi, wie du es gerade meintest, ist sowas wie ein ja, ob das jetzt ein Selbstbewusstseinsstärken ist oder ein Team Teamzusammenhaltszeug, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das was, dass wir alle dann im Raum sind und denken, ja geil, jetzt sehen wir uns wieder, das, das ist irgendwie die Hauptsache so.
2: Es gibt ja auch so Alternativen, dass einfach so Videoaufführungen inszeniert werden. Wäre das was für mhm. dich auch?
1: Also wir haben tatsächlich angefangen, so ein paar Sachen, die wir halt im Repertoiresystem hatten, die wir mal gespielt haben, dass wir die dann irgendwie online gezeigt haben und so. Ich habe immer, wenn ich das selber geguckt habe, habe ich irgendwie immer gedacht, ja, das ist ganz nett, aber ehrlich, es ist einfach nicht so, dass, es hat nichts von dieser Authentizität oder von dem Live-Erlebnis, was man halt, wenn man wirklich ins Theater geht, ne, es ist irgendwie dann so sehr, es ist einfach eine andere Form. Und ähm, ich weiß nicht, dass mit dem Video, da bin ich irgendwie, ich will das gar nicht schlecht reden. es gibt vielleicht viele Menschen, denen das irgendwie was gibt, aber bei mir war es jetzt bisher so, dass ich irgendwie dachte, nee, wir brauchen das Publikum, so, ja.
2: Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich aus diesem Weihnachtsstück geworden? Weil ihr habt ja im November dafür angefangen zu proben, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
1: Mhm.
2: Was ist da jetzt draus geworden?
1: Wir haben dann wirklich, äh, genau im Oktober und November haben wir das Weihnachtsstück, das war bei uns in dem Fall Räuber Hotzenplotz. Und das ist eigentlich immer eine ziemlich spaßige Situation, weil man muss sich das so vorstellen, dass wir, dass wir äh, morgens um neun und dann um elf, also zweimal hintereinander, jeweils vor 700 Kindern das Weihnachtsmärchen spielen. So. Und das ist so eigentlich mit so, dass am Theater was ganz Tolles weil du einfach, es kommen halt einfach Kinder und die kommen natürlich aus allen unterschiedlichen, blödes Wort, aber Schichten, die kommen aus allen unterschiedlichen Schichten und dann wird Theater plötzlich irgendwie so so wahnsinnig so multikultur und so vielschichtig, das ist irgendwie, war super schön und da freut man sich irgendwie doch immer drauf, wenn man das macht. Und das haben wir bis zur Generalprobe gebracht und die haben wir dann hausintern gespielt vor, weiß ich nicht, sechs Erwachsenen statt 700 schreienden Kindern. Und du ja, musst ein paar <lacht> <Nöwen>
2: weggestrichen. Oh <lacht> ja, voll.
1: Und du musst dir das halt echt so vorstellen, wenn wir halt bei Hotzeplatz spielen vor 700 Kindern, dann bist du halt Kasperl und Seppel und wenn der Hotzenplotz im Hintergrund irgendwie rumrennt, dann schreien halt ungefähr auf jeden Fall 400 Kinder Pass auf, hinter dir, da ist er! Und dann denkst du ja. dir, okay, das ähm, weiß ich jetzt, Leute. Ähm, meine Rolle ist so, dass ich es so tun muss, als wüsste ich es nicht. Aber ich kann mich auch nicht ganz unbeeindruckt davon zeigen, dass hier gerade einfach 400 kleine Seelen mir zuschreien, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Und das spielst du dann eben vor, naja, vor sechs Erwachsenen, die da sitzen mit äh, Hornbrille und Stift und Papier und sich das alles so ganz, ähm, weiß ich nicht, beamtisch aufschreiben. Da geht natürlich alles verloren so. Das Ding haben wir halt bis zur Generalprobe gebracht und jetzt liegt es auf Eis. Und wir warten mal, ob wir es vielleicht nächsten Herbst dann eventuell wieder spielen können als Weihnachtsmärchen für 221, So genau. Ja.
2: Und wenn du dich dann so reinträumst, worauf freust du dich am meisten, wenn es wieder irgendwie normal wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, Wie ich gerade versucht so habe, anklingen zu lassen, dass ich mich echt extrem freue, einfach wenn so in irgendeine Form von, ich weiß, das ist vielleicht echt noch weit weg, aber wenn so irgendeine Form von Normalität wieder eintritt, also dass man irgendwie mit seinen Kollegen, Kolleginnen einfach, ähm, ja, dass man einfach morgens auf die Probe fährt und so weiß, ey, man kann sich Hallo sagen, ne? man kann sich umarmen, man kann irgendwie weiß ich nicht, draußen miteinander rauchen. Man kann reingehen und irgendwie ähm, in einem Flur miteinander nebeneinander herlaufen. Also diese jegliche Form von Normalität, danach sehen wir uns alle so ein bisschen, glaube ich, und dass sich irgendwie so wieder so ein Probenrhythmus einstellt, ähm, dass man die ganzen Menschen am Haus, am Theater arbeiten, so viele unterschiedliche Gewerke, dass man denen einfach wieder begegnet und dass da irgendwie, ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich immer so nach einem Alltag sehne. Das ist gerade so ein bisschen das, was ich, glaube ich, mit so am meisten vermisse, so, ja.
2: Erstmal Schritt für Schritt und auf Abstand, bevor wir uns dann wieder knutschen können. So Lukas vom Theater Heilbronn, habt ihr gerade gehört. Danke Lukas. Danke auch. Deutschlandfunk Nova. Es finden keine Wettkämpfe statt. Das Training, das muss zum Teil zu Hause stattfinden. Das bedeutet die Corona-Pandemie für Sportende, Profisportler und Profisportlerinnen, die posten auf Insta dann, ja, so kuriose Trainingssituation. Da wird dann eben auf dem Balkon gerudert. Oder es wird ein Hürdenlauf im Flur aufgestellt. Die Nachbarn freuen sich. Auch Leonie Ebert trainiert seit Anfang Januar ganz besonders intensiv. Denn Leonie hatte sich bereits vergangenes Jahr für Olympia in Tokio qualifiziert. Sie ist deutsche Meisterin im Florettfechten. Und diesen Sommer soll es nach Japan gehen. Darüber haben wir mit ihr gequatscht. Hi Leonie.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
2: Du bereitest dich ja gerade auf die Olympischen Spiele vor in Tokio und die sollen ja wirklich trotz Pandemie halt stattfinden. Die können ja aber auch wieder abgesagt werden. Wie gehst du mit so einem Gedanken im Hinterkopf um?
0: Ja, also gerade im letzten Jahr, als wir da diesen Lockdown eben plötzlich hatten und dann die Frage ziemlich schnell aufkam, werden jetzt die Olympischen Spiele verschoben oder nicht? waren es schon sehr unsichere Monate, ähm, als es dann hieß, okay, klar, die sind verschoben und finden nächstes Jahr statt, war das eigentlich wieder, ähm, okay, man, man hatte eben dieses Gefühl, man wird wieder an den Anfang gestellt wie so eine Schachfigur, aber mhm. man hatte auf jeden Fall wieder eine Planung im Kopf, man wusste, okay, wieder zwölf Monate von jetzt an, ähm, jetzt werden wieder die Stimmen laut, ob das eben realistisch ist oder nicht und das ist ein Hin und Her und ich muss sagen, äh, ich bin ganz ehrlich, es ist ganz schön schwer damit umzugehen.
2: Ja klar, bremst dich das manchmal, dass du denkst, ey, ganz ehrlich, was mache ich hier
0: überhaupt? Es bremst mich wirklich, weil ich das Training nicht immer direkt mit Olympia verbinde. Also meinen Alltag, ähm, da bin ich eigentlich immer sehr motiviert. Aber natürlich, wenn man dann Nachrichten bekommt, dann kriegt man ein totales Herzklopfen und... Ist natürlich auch angeschlagen, aber zwei Minuten später gefühlt kommt er dann auch wieder eine Information, die genau 180-Grad-Wendung an Infos mhm. enthält. Deswegen, ja, es ist eine kleine Achterbahn. War Olympia schon immer dein großer Traum? Auf jeden Fall. Ich bin ja das ganze Geschwisterchen von drei Leistungssportlerkindern und meine beiden Geschwister waren schon in Nationalteam und haben Medaillen geholt, als ich noch sehr klein war und ich habe das gesehen und von da an war Pressure Sport auf jeden Fall, nein, überhaupt nicht, ich war einfach <lacht> mega motiviert. Ich habe die Medaillen und die Pokale gesehen und dachte mir, okay, wo, wo kriege ich die jetzt her? Ja Und ähm, da bin ich halt so unglaublich natürlich irgendwie in den Leistungssport gerutscht, Das es wurde einfach immer wichtiger und es hat mir immer mehr Spaß gemacht und ich hatte irgendwie schon sehr früh einen Leistungssportgedanken und habe mir dann als Kind immer so ein bisschen ausgerechnet, nicht Okay, mit 2,16, das wird knapp, da bin ich 16 Jahre alt. Die meisten Fechter, die haben ihren Höhepunkt mit 28, also wird das ein bisschen schwer. Aber dann Tokio, da bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Und ähm, so habe ich eigentlich jahrelang schon gedacht.
2: Die Spiele 2021, die werden ja jetzt leider doch sehr anders aussehen als sonst. Also da ist dann nicht viel Publikum und wahrscheinlich werden dann die Athleten und Athletinnen auch sehr abgeschottet leben. Ist es dir trotzdem wert, obwohl mhm. du weißt, okay, das wird nicht dieses olympische Feeling wie in einer Traumvorstellung vielleicht?
0: Ja, ich meine, klar, Olympia lebt davon, dass eben die ganze Welt ähm, zu einem Ort kommt, um den Sport mhm. zu feiern. Und gerade dieses äh, Athleten von aller Welt und irgendwie gemeinsam und dieser olympische Gedanke und dieser Spirit, den man eben irgendwie von jedem Olympiateilnehmer eben erzählt bekommt, der wird natürlich fehlen. Auf der anderen Seite habe ich zehn Jahre lang meines Lebens auf diesen Moment hingearbeitet. Die letzten vier Jahre extrem und in der olympia -Quali das letzte Jahr habe ich alles gegeben, um genau diesen Moment dabei zu sein und da ist es dann im Endeffekt mir nicht egal, aber da ist es im, im Hintergrund eigentlich, ob da jetzt mir Leute dabei zusehen oder nicht. Ich will unbedingt mich eben für diese Jahre belohnen können und meinen Traum leben können. Ich meine, man hört so richtig bei dir das Feuer raus.
2: Ich frage mich gerade, bist du <lacht> überhaupt ein Mensch, der so Antriebslosigkeit kennt oder hast du einfach so eine grundnatürliche Motivation in dir?
0: Ich habe auf jeden Fall eine große Motivation. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich relativ perfektionistisch äh, veranlagt bin und eigentlich immer ähm, versuche, irgendwie alles noch rauszuholen, was ich eben rausholen kann. Ich finde es eigentlich immer schön, wenn man abends nach Hause kommt, man ist ausgepowert, aber natürlich ist es immer ein anderes Gefühl, wenn man eben weiß, wofür man es tut. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo man eben jeden Tag acht Stunden in der Halle steht und man hat nicht so richtig die Berechtigung dafür, ist es natürlich eine, eine schwierige Zeit einfach.
2: Und wie machst du das, wenn du weißt, okay, da stehen jetzt keine Wettkämpfe erstmal an? Also wie, wie pushst du dich mhm. da?
0: Ja, ich meine, normalerweise haben wir eben jeden Monat einen Wettkampf. Also mhm. wir fliegen jeden Monat irgendwo hin und wir haben unglaubliches Hektik. Also du hast halt einfach, in einem Moment bist du irgendwie in Tokio, im nächsten Moment bist du in Shanghai, dann bist du in äh, USA, dann irgendwo in Paris. Also es ist ein sehr schnelllebiges Leben. Und äh, gerade jetzt, wo man eben das nicht hat, sondern einfach monatelang, sage ich mal, keinen Wettkampf hat, kann man sich eben auch auf die kleinen Dinge konzentrieren. Auf die Dinge, die man, wofür man normalerweise keine Zeit hat, weil man eben von Event zu Event rennt und ich versuche dann einfach ähm, jetzt an den kleinen Dingen zu arbeiten und mir fällt auf jeden Fall immer was auf, was ich noch verbessern kann und das ist eigentlich das, worauf ich mich gerade konzentriere. Das
2: sagt Leonie, ihr habt sie gerade gehört, sie ist Fechterin und sie bereitet sich auf Olympia 2021 vor, trotz allem. Danke Leonie fürs
0: Gespräch. Dankeschön, ich freue mich, dass da sein konntest. Ciao. Ciao! Deutschland Deutschlandfunk Nova
2: alles hat zu, habt das schon bemerkt. Ne, früher da hatten wir noch so richtigen Sozialstress, fast schon niedlich, ständig was zu tun und jetzt nichts spazieren gehen vielleicht mal. Ansonsten ist unser Leben ziemlich langweilig. Trägheit, Wintermüdigkeit durch 10 und 0 Antrieb. Das Gegenteil von Stress also. Eigentlich verteufeln wir Stress gerne, aber vielleicht ist zu wenig davon auch nicht so richtig. Darüber spreche ich jetzt mit Jan Kalbitzer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Hallo Jan. Hallo. So, Freizeitaktivitäten... Ist ja doch gerade sehr begrenzt. Homeoffice ist auch am Start. Also unser Leben ist zwangsentschleunigt. Fehlt uns Stress?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Eine Frage der Perspektive. Ich glaube, viele Familien haben so viel Stress wie noch nie in ihrem Leben. Und auch Menschen, die sich täglich darum sorgen, auf der Arbeit angesteckt zu werden, weil sie Kollegen haben, die leichtsinnig sind. Es gibt auch Menschen, die haben zu wenig zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass man zu wenig Stress hat. Und mir war ja wichtig vor dieser Sendung, dass wir das live machen, weil ich finde dass live immer noch so ein besonderes Gefühl gibt. Und das Besondere ist ja, dass wir zwar eine Übereinkunft haben. Also wir vertrauen einander, dass wir uns an Regeln halten, dass das Ganze hier gut geht und wir Umgangsformen wahren. Und ich glaube, dass das ein Stress für viele Menschen gerade ist, dass sie nicht genau wissen, wie es so weitergeht, ob sie sich noch verlassen können auf das, was vorher als sicher galt, und was ihnen Sicherheit gegeben hat. Und gerade für die, die wenig Kontakt nach außen haben, wenig Interaktionen, also nicht im Alltag erleben, dass es noch funktioniert, ist das ein wahnsinniger Stress. Funktionieren diese Regelungen, diese kulturellen Übereinkünfte noch?
2: Also es gibt ja natürlich diesen echten Stress, der uns irgendwie lähmt. Und dann, wenn man so salopp sagt, ach, wir sind gerade so ein bisschen gelangweilt, was natürlich auch eine Luxusposition ist. Aber was für guten Stress kann man denn vielleicht haben?
3: Also erstens muss ich sagen, ich halte Stress grundsätzlich für was Gutes. Aus meiner Sicht ah, ist Stress wie so ein Muskel, den man anspannen und nutzen kann. Ja, Also wenn man irgendwie besondere Konzentration braucht, dann braucht man Stress, dann braucht man Adrenalin, dann geht der Puls ein bisschen hoch, man ist aufgeregt. Und auch das Cortisol, das Stresshormon, was das Immunsystem zum Beispiel unterdrückt, das geht auch hoch. Das heißt, wenn ich jetzt in drei Tagen eine wichtige Abgabe habe oder mich um jemanden kümmern muss, ist es gut, dass mein Cortisol mein Immunsystem unterdrückt und ich nicht krank werde in der Zeit. Ich muss mir danach aber dafür Zeit nehmen, krank werden zu können. Mhm. Also Stress ist dann sinnvoll, wenn man ihn gezielt einsetzt, vorübergehend, aber wenn er dauerhafter ist, dann kann er eben zur Erschöpfung führen und krank machen. Und grundsätzlich fehlt genau das, dass man das Jahr jetzt reinstartet und irgendwie ein paar tolle Sachen macht und da auch ein bisschen Herzklopfen kriegt und aufgeregt ist. Dinge, für die es sich lohnt, so richtigen Einsatz zu haben. Manche haben das sehr, die gerade echt unter Stress leiden und versuchen Homeschooling und Arbeit unter einem, Hut zu bringen. Ja. Aber manche Leute leiden halt eben, dass sie es das gar nicht haben und gar keinen Einsatz gerade fahren können.
2: Das heißt, was können wir denn machen, um mehr positiven Stress zu fühlen?
3: Ich finde ganz wichtig, dass man sich eine Aufgabe sucht, auch wenn man gerade nicht so viel zu tun hat. Also irgendwas Positives, was ich jetzt einbringen kann. Am Anfang der Pandemie war das Einkaufen für ältere Leute... Aber es kann auch bedeuten, dass wenn ich Ressourcen übrig habe, dass ich Kontakt aufnehme zu anderen Menschen, denen es nicht so gut geht oder auch anfange, die Postpandemiezeit mit vorzubereiten. Wir müssen uns ja darauf vorbereiten, dass viele Menschen in dieser Zeit jetzt vereinsamen, dass es denen schlecht geht, dass mhm. die traumatisiert werden. Und ich finde es ganz wichtig, sich zu überlegen, was wollen wir in der Zeit danach eigentlich miteinander machen?
2: Ganz konkret, was, was schlägst du da vor? Weil ich meine, es könnte ja auch schon in so einen Planungsstress dann vielleicht übergehen. So, oh, was was <lacht> muss ich danach wieder machen?
3: Ich finde zum Beispiel eine ganz interessante Überlegung, die Frage, wie denken wir Städte neu? ja Wie denken wir Treffpunkte neu? Jetzt in der Zeit, in der wir nicht in die Städte können und die wenig nutzen können, wird uns viel bewusster, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen nicht Betonburgen mit irgendwelchen Shopping Shoppingmalls, mhm. wir brauchen Orte der Begegnungen und über sowas kann man sich jetzt Gedanken machen. Jetzt, wo alles fehlt, merke ich, was mir besonders fehlt. Welche sozialen Interaktionen fehlen mir besonders? Was fehlt mir besonders, wenn ich in der Stadt unterwegs bin? Und das sind vielleicht ganz andere Sachen, als man dachte. Es ist nicht unbedingt der Laden, der rund um die Uhr auf hat, wo ich shoppen gehen kann. Es sind eben die Orte der Begegnung. Und über sowas sich Gedanken zu machen, ist eine sinnvolle Aufgabe für die, die gerade weniger zu tun haben und deshalb eben diesen positiven Stress nicht so spüren können.
2: Was ich ganz spannend fand, weil ich gelesen hatte, bei dir war dieses Durchhaltestress und Veränderungsstress. Kannst du dir das nochmal erklären? Genau.
3: genau, also Leute ändern ihre Gewohnheiten nur sehr ungern. Das ist auch vernünftig, wenn wir ständig die Gewohnheiten ändern würden, dann hätten wir überhaupt keine stabile Basis. Das heißt, wir gehen meistens, wenn eine Herausforderung auf uns zukommt, in den Durchhaltestress und versuchen, das einfach durchzuhalten. Wir halten den Muskel also in einer Position angespannt. Wenn die Herausforderung aber länger andauert, ist das nicht mehr sinnvoll. Und dann ist es wichtiger, den Veränderungsstress auf sich zu nehmen. Also es ist stressig, anstrengend, sich zu verändern, sein Leben anzupassen, mhm. an neue Umstände. Aber mittlerweile ist es Zeit, diesen Stress der Veränderung auf sich zu nehmen. Und zum Beispiel seine Wohnung neu zu gestalten, seinen Arbeitsablauf, seinen Umgang mit digitalen Geräten. Diesen Stress auf sich zu nehmen, weil den der zermürbt mittlerweile. Das ist schon fast ein Jahr und das hält man einfach nicht mehr länger durch.
2: Wie kann man das denn schaffen, so einen Umwandlungsprozess anzustoßen? Also vielleicht, ne, wenn man sagt, es ist Stress, der negativ für mich ist, kann man den überhaupt dann in positiven Stress umwandeln, umdeuten?
3: Na, umdeuten nicht unbedingt, aber man kann sich ein Ziel suchen. Also ich sage immer, wenn Menschen zu mir kommen mit zu viel Stress, wie sie sagen, dann sage ich, das Wichtige ist erstmal zu gucken, wozu stresse ich mich eigentlich? Mhm. Also welches Ziel habe ich bei all dem Stress? Worum geht es mir? Und das ist in dieser Pandemiezeit ganz besonders wichtig. Es gibt so vieles wozu man sich stressen kann, aber man muss sich halt für sich eine passende Aufgabe suchen, in die man seinen Stress investiert. Also zum Beispiel zu sagen, ich investiere jetzt Arbeit da rein, ein gutes Fitnessprogramm für mich zu machen, weil ich weiß, dass mich Bewegung gesund hält, psychisch und auch körperlich und dann investiere ich noch ein bisschen mehr Stress da rein, das mit anderen Leuten zusammen zu machen, positiver Gruppenzwang, um auch soziale Interaktionen zu haben, also so eine Grundstruktur zu schaffen. Oder neue Rituale. Mein Lieblingsritual ist immer, abends gemeinsam richtig gut kochen Gemeinsam gut essen, danach noch einen Spaziergang und dann irgendwann ins Bett gehen, wenn sich jetzt nicht gerade Spätdienst hat wie du. Und ähm, solche Rituale also jetzt schon für sich zu entwickeln und die dann auch nach der Pandemie
2: beizubehalten. Das sagt Jan Kalbitzer, er ist Leiter der Stressmedizin. Vielen Dank, Jan, fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Antriebslos. Wie wir uns jetzt selbst motivieren. Darum ging es hier heute. Ich sag jetzt Tschüss. Ganz motiviert. Mein Name ist Jadine Rogal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Deutschlandfunk
0: Nova ab 21. 21.
3: Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.